2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“飞翔云端”的教室单元，为您邀请张化特殊教育学校的校长王志全（王校长）为大家说明张化特殊教育学校在人权教育推广的成果，希望提供家长、老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请台湾障碍女性平权连线的理事长周倩如周理事长，为大家说明发挥人道的精神，谈声音障碍人士人权的议题探讨，希望提供家长、老师可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立中山大学机电与机械工程学系博士班的。杨博宇同学也是一百零七年总统教育奖的得主，为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元。飞翔云端的教室
0: ，特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师。是特殊教育非常重要的一环。我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经 验， 提供给教师们参考运用哦。
1: Hello， 大家 好， 我是 Bobo， 欢迎收听《非常云端的教室》。今天我们要探讨的主题是人权教育。我们特地请到了彰化特殊教育学校的校长王志乾先生来跟大家分享人权教育的推广成果。首先，我们先请王校长来谈一谈彰,彰化特殊教育学校推广人权教育有多久的时间，还有目前实施的成效如何呢
3: ？国立彰化特殊教育学校呢，是位于彰化县的社头我们是以招收中重度跟极重度智能障碍为主的孩子哦。那因为我们是招收身心障碍孩子，所以我们特别会重视孩子的人权教育。那随着时代的进步，观念的更新跟教法呢，那我们也会来更新我们的一些观念哦。那譬如说，最近我们的秘书去参加儿童权力公约回来哈，他就告诉我们说，孩子的隐私是很重要的哈。但是孩子的身高体重算不算隐私？那因为我们孩子有些是过重哦，那我们老师在教学的时候呢，我们会帮孩子列一个努力的目标，然后黑板上把每个孩子的体重列出来哦，然后教导孩子说，我们来努力达标等等之类的。可是家人在一个新的观念当中，我们认为说，哎，那个体重是孩子的隐私。我们不应该在全班的面前公开啊！那我想这个部分呢，我们以不断地 update 来去做更新我们的教材跟教法。那第二个呢，我们认为说公平地对待每个孩子哈，那是我们应该去努力去达成的哈。那我们从环境上面来做改善哈。我们去年我们设了两句共融式的游具哈，一个是那个旋转的地球，一个是荡秋千哈。那旋转地球以前大概孩子能够手脚能够动的才能进去玩。那轮椅的孩子呢，他永远都只能在旁边看，他就不能被公平的对待、哦、所以，我们共同式游具呢，我们它虽然费用比较高，但是我们设了这个旋转地球之后呢，那个轮椅是可以开进去的，所有的孩子呢都可以进到那个地球里面去做一个旋转的动作哈、哦。啊、那个荡秋千也是一样哈、哦，你的身体没办法动的孩子呢，我们可以把你抱起来、哦、放在一个安全的荡秋的签的那个共同式游具当中来去使用、哦、所以公平的对待也是我们学校呢特别要来重视的一个部分。
1: 推广人权教育，学校在课程安排上有哪一些特色？还有曾经举办过哪一些活动呢？我们请王校长来说明一下
3: 。呃，我们学校的人权教育，我们最努力来推动的是，希望让孩子都能够自我倡议。哦，让孩子能够表达，能够选择哈。我们除了在教学上面，我们特色课程哈，还有社团，还是可以选择之外呢，还比如说班上的干部的选举等等之外，那我们还会办一些有关的人权的讲座。那另外，我们特别会重视友善校园的宣导，我们的性别平等教育、反霸凌教育啊，会根据不同的部别。哦，开子状况哦，来设计不同的宣导的活动哦。那另外，我们张特的一个特色就是模范生的选举。哦，这样选举活动从创校以来到现在二十几年哈，每年都是这样子哈。我们会先选班级的模范生，然后班级的模范生选出来之后呢，就会来竞选年级的模范生哈。那这年级模范生呢，他就必须要来做类似像证件发表一样的优良事迹的发表。那他去贴海报，到各班去发表自己的优良事迹哈，然后到最后的全校的孩子来投票。啊，票选出哦，全年级的模范生啊、哦。那我们最近两年呢，我特别办一个叫“张特之星”。就是孩子们，你可以自己来报名，自己选歌。那我们创了一个舞台，我们有海选，然后初选跟决选哈，那就让孩子能够自己选择自己表达哈。那另外，我们住宿生的部分呢，我们开始来办一些感恩的参会，因为住宿生呢晚上会有一些志工，会有一些老师哈来教他们一些课程哈。那我们每学期前结束前呢，我们就让孩子自己写卡片来邀请想要邀请的人，来一起来做这样一个感恩的参会哈。那我们也尽量的让孩子来参加各项的会议。啊，譬如说，我印象中很深刻的是，我们的伙食委员会，我们就有七八个孩子都是我们的委员。那每次在检讨说，哎，这个月的伙食怎么样的时候呢，孩子们就提出来说，可不可以不要吃苦瓜？啊，或者说，哎，鸡排很多很好吃，可,不可以多吃几次哈、啊。那有些是我们可以达到的，我们就遵照孩子的选择。那有些呢，可能是跟营养关系的，我们就会请营养师啊来跟孩子们做一些说明哈、啊。那另我们认为说、啊，你要让孩子表达选择，他的生理检查是很重要的。那、啊、因为我们生诞孩子在做视力筛检部分呢，会比较困难哦。那我们去年发现说，全校300多位孩子呢，有130几位哈、哦，他的视力是不可测的，或是检查完之后呢，他是啊没有办法做矫正的哈、哦。那我们就跟国际视智会合作。我们帮孩子呢做详尽的视力筛检哦，总共筛检了一百四十九个孩子。我们第一次呢把所有孩子的视力给搞清楚哦，然后有的该配眼镜就配眼镜哦，该做辅具就辅具，让他能够看得更清楚，才能够选择跟表达哦。那我们对最重的孩子呢，我们今天还办一个很特别的比赛哦，它的名字叫做“自我进食能力”之进展比赛哈。啊、哦，简单讲就是吃饭比赛。那为什么办吃饭比赛呢？因为这些重度的孩子在我们学校啊，可能是需要人家喂他吃饭。从幼稚园喂喂喂喂到高中，很长一段时间哈、哦，那他怎么样去自我倡议哈？那我们就说透过我们的专业的治疗师批估完之后，哎，这个的孩子呢，可能用哪一种的辅具，或是呢，一餐当中呢，他我可以扶着他的手来喂个两三汤匙哈，那慢慢慢慢的进展哈、哦，我们希望他吃饭这件事情呢，能够我自己来控制我自己吃饭的速度哦，那这些都是我们在人权交易上面哈、哦，我们希望倡导孩子自我倡议这个部分呢，我们所做的努力。
1: 接下来请教一下王校长，指导特教生人权教育，老师在教学上有哪些小配补，或者是该注意的地方呢
3: ？说，因为人权教育，如果你要谈到一些相关法规或者一些概念性的东西呢，孩子会比较不清楚哈、哦，尽量是用。孩子能够理解的话来教学，用个具体的方式哈，譬如说尊重。你去问孩子哦，尊重重不重要？他都讲说很重要，很重要。啊，什么是尊重？他的他就尊重，尊重，他们没有办法下一个好的操作性定义哈。但是如果我换一句话说，那孩子可以懂了。我说尊重呢，就是自己不喜欢的，你不要对别人做。然那会做一些具体的说明。你喜欢别人打你吗？不喜欢，那你就不要去打别人。啊，你喜欢别人随便拿你的东西吗？不喜欢，那你就不要随便去拿别人的东西哦。那通过这样一个具体的一个陈述，那孩子懂什么叫尊重。那如果你跟他讲说，你不要做不好的事情哦，哦，你不要做坏事。他、啊、说：好好，不要做坏事，不要做不好的事情。可是那是什么东西？他没有办法理解说，啊、这个这件事情到底是好事还是坏事哦。所以我就给他一个具体的形容哦，来这件事情你做了，但是你不敢告诉你的父母老师，好。这就是你就不要做，孩子就很清楚到什么是好的，什么是不好的哈。第二个呢，老师哈，你可能要看到孩子的进步。有一年我自己在带班级哈，那我们在选模范生，一般模范生大家都会说选最好的哈。那我引导孩子去思考，哎，那一年我的模范生呢是班上最弱的孩子。那刚开始的同学讲说啊，他什么都不会，怎么可以当我模范？说各位同学换个角度思考看看，你们想想看，你跟他同学一年了，他有什么东西呢是比来的时候更进步的？他开始开始思考了，哦，老师，他会开始排队了，哦，哦，他会自己盛饭了，哦，他会怎么样怎么样哈？那我们说好，我们把你们所看到的呢写成推荐函啊，有他这种讲的，有会写写不会写的，我会帮他写哈、啊。我们写了一张联合推荐函，告诉他的妈妈。我们刚开始打了一通电话说，哎，某某妈妈，恭喜你哦，你儿子将当选今年的模范生。他说，哎呦，老师你不要开玩笑，怎么可能哈？啊、我说，请你回去看我们全班的推荐函。换了家长非常的感动哈，那我们其他孩子呢也看到这个孩子的进步，哎，所以我觉得第二个呢，老师你可能要去看到孩子的进步了哈。那第三个呢是以孩子为本的思考，我们不要都用我认为这样子对你好的来参加的决定哈，可能要以孩子为本位，他在他那个家庭当中，他他的环境当中哈，什么才是最好的？可能要以孩子的为本位来思考。那这是以上三点是给老师的一些呃建议，谢谢。
1: 人权教育要从家里做起。接下来，请王校长谈一谈家长的教养上该注意哪些事情
3: 。父母亲同事家事很忙、哦、如果你教到一些呃身心障碍孩子重一点的话、哦，他可能真是很辛苦了哈、哦。那会建议说，是不是可以多花一点时间哦，让孩子做选择哦？比如说，你可能帮孩子沐浴，那你每天都是你帮他选衣服的，那你是不多花一点时间让孩子说，哎，今天你要穿哪一件裤子？今天你要穿哪一件衣服，让他自己选哦。当你帮孩子买牙刷啊，或是买那些哦他个人用品的时候呢，哦、你是不是可以说，哎，有这么多，就让你来做选择哈、哦。那包括天气冷了，要不要穿衣服？哦、我想很多父母清楚哦，很冷就帮你塞很多很多衣服哈、哦。那其实天气冷不冷？哦，如果孩子的感觉是没有什么特别状况的话，他自己可以感受得到哈、哦。那你就让他自己选择。那有些家长会跟我说，哎，感冒不要乱。但是其实我们人的一生不是会感冒很多次吗？哦，让孩子他做选择，然后去负责。那我想这样子的历程哦，多让孩子选择。哦，这是我们当父母亲可以做的哈。一直到什么样程度？包括我们孩子到高中，孩子能力不错，可是父母亲不敢放手，都是用接送的。那是不是可以开始训练孩子自行搭乘交通工具呢？搭公车、搭火车。那家长会说：“哎，丢掉怎么办？”那我们是不是就给孩子一只手机？他不见了，或是他没有到定时出现了，我们可以打电话，他可以接。哦， 那时候我觉得说家长们 呢， 可能放手多一点时 间， 让孩子选择自己我们可以来做的事情。
1: 谢谢彰化特殊教育学校的校长王志成先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢彰化特殊教育学校的王志全校长以及波波，针对彰化特殊教育学校所进行的人权教育的推广成果提出的说明，期望提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台湾障碍女性平权连线的理事长。周倩竹，周理事长为大家说明发挥人道的精神，谈身心障碍人士人权议题的探讨，希望提供家长、老师还有朋友们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。
0: 随身听。
2: 另外，大家邀请到的是台湾障碍女性平权连线的理事长周倩如周理事长，理事长您好，主持人好，各位观众大家好，今天啊特别邀请理事长为大家来说明发挥人道精神谈生心障人士人权的相关议题啊。那首先啊要先请理事长为大家介绍，我们刚才介绍您是台湾障碍女性平权连线的理事长，请问这是一个什么样的一个平权连线呢？
4: 过大家很容易知道说，生理障碍的需求。可是，其实我们特别着重在生理障碍女性，也就是障碍加上女性的角色的时候，我们其实会碰到非常多不同的问题。过往基本上很少人去注意到这件事情。我们是由障碍者为主体发起了这样的组织，希望后续可以做到对生心障碍女性的培力，还有在政策上面的倡议，让更多的大众可以了解障碍女性的处境。减低障碍女性不平等的状态，所以我们的成员都是有障碍的女性朋友们了。主要是障碍女性朋友，嗯、那也会有一些工作者
2: 或者是学者。那我们主要倡议的是什么呢？因为其实谈到这声音障碍，好多所谓的无障碍设施啊、友善环境啊等等，那我们会比较着重于哪个部分呢？要特别成立一个障碍女性的平权连线呢？
4: 过往大家很容易意识到所谓的障碍议题，但是却没有看见障碍加上性别。譬如说，障碍加上性别的时候，我们会看到女性比较特殊，会有谈到会生育、婚姻，或者是人身安全等等的这些议题。那过往我们在谈无障碍厕所的时候，只要让轮椅进得去，然后无障碍厕所可以使用就好。可是我们要再进一步的去看到是，是在男性跟女性。其实生理构造上很不一样，特别是在女性会有经期的问题。嗯嗯，所以我们会需要除了进得去之外，除了有一个马桶之外、嗯，我们可能还需要一个像是照顾床的状况，嗯、尤其是急救神上的女性经期来的时候、嗯，她可能需要一个平坦的空间、嗯，可以让她更换
2: 卫生卫生棉的东西。所以还必须要有这样的一个设施哦。对您不说，我们大家都没有考量到，因为我们都没有遇到这样的一个情况，所以。就是要由你们来让大家了解到，其实你们真的有这样的一个需求，而且真的在这样的一个所谓的无障碍厕所当中，其实仍然会让你们觉得非常的不方便，没有达到需求。对，那目前这个部分推广的如何呢
4: ？目前还在倡议当中、嗯，那政府也还在演绎到底要在哪些地方设置
2: 。其实哪些地方是应该是只要是无障碍厕所，应该都可能要考量到吧？是对，因为它
4: 基本上回到一个权利
2: 的概念来谈的话，嗯、会
4: 是你就是需要这样子的空间、嗯，你才有办法出门，才有办法后
2: 续的做进行的参与，也才能够真正的参与社会大众所有的活动。否则的话，就无形的禁锢你们在家里头，
4: 对，嗯、就会变成今天只要进去了我就。不用出门了
2: ，所以这个样子也是我们真的要考量到的，这样的一个生理上的需求，必须要去体谅到以及正视到的这个问题了啊！好，那我们稍待再请台湾障碍女性平权连线的理事长周倩如周理事长再为大家说明，发挥人道的精神，谈身障人士人权的相关议题探讨了。节目中为你邀请台湾障碍女性平权连线的理事长周倩如周理事长为大家来说明发挥人道的精神谈生心障碍人士人权的相关议题啊。那刚才啊周理事长为大家提到了台湾障碍女性平权连线，基本上呢在诉求的就是我们女性的障碍者在如厕甚至在安全呢、啊、各方面的问题，应该来多多的注意到，以及我们过去啊没有感同身受，现在应该来呼应的这个部分了。今天的。议题谈到的是有关于这个人权了、啊，想请教周理事长、啊、在人权这个部分，我们台湾障碍女性平权连线诉求的人权会不会就是又更包罗万象，而且更深入了呢
4: ？人权这个概念真的就是包罗万象了，嗯、不管是从教育环境，或者是人身安全，或者是就业或者健康等等，其实都会是我们关注到的议题，甚至是
2: 经济上面。包括他的就业啊等等的咯。对，那想请教啊，为什么要重视这个议题呢？例如，国际上在重视，可是我们感觉好像有些国家仍然置之不理啊，甚至于我们看到有工作权等等的剥削啊，甚至对女性，甚至对儿童童工啊，有所谓的血汗的这种的称呼啊
4: 。这也是为什么在女性平权连线需要成立，嗯、然后开始。嗯透过不管是政策倡议，或者是现在也常用 FB 开始宣传一些我们在倡议上面提供的议题，希望让所谓大众开始也注意到这样子的议题。那所
2: 谓的人权包括了哪一些的权益呢？如测权、受教权，还有哪一些呢？
4: 我们目前大概有一个方向，可能比如说像是受教的部分、人身安全，或者是就业工作权，再來是健康等等，比较大的方向大概会是这些。那回到生活当中，它其实是非常非常多、非常非常细致的。就是换一个说法是，如果一般女性有什么样的权利，障碍女性也应该
2: 要有一样的权利。才是不能被驱赶或者是被漠视的。那我国有相关的法规来规定保障障碍女性吗
4: ？目前像是《生意障碍权益保障法》嗯，它有一些条次是保障了障碍的权利，但没有特别提到性别的部分，就是障碍女性的部分。哦、台湾最近几年签了很多个权利公约。特别是《身心障碍者权利公约》还有《消除对妇女一切形式歧视公约》，也就是 C《CEDAW、嗯》这两个公约呢，都特别提到了障碍女性的一些处境，需要政府有一些积极性的措施、嗯，消除这些不平等的情
2: 况。所以这个部分也是大家必须来多多的注意。那国内目前的状况如何呢？我们虽然签了这些的法规，甚至于公约、嗯，那真的有落实吗
4: ？其实我觉得正在努力中啦。嗯、其实我们的 CDO， 也就是消除对妇女一、嗯、切切行事的歧视公约、嗯、这部分已经进行到第三次的审查会议了、哦。这一次国际委员们也还是特别提出来，譬如说像是。特殊族群的女性在偏向上面接受到的医疗照顾是需要特别去重视的。去年度的《声音障碍权利公约》其实也特别提到了，障碍女性的就业率特别的低，比障碍男性还低。哦、那障碍者的就业率本身就比
2: 一般人低了
4: ，低了嗯、可是其中我们又看见了障碍女性又更低。同时，在1 0零五年度的生意在者生活需求调查当中，我们也看到，障碍女性从事非典型的劳动工作，又比障碍男性高。
2: 所以这些不是这么好的对待了 啊！ 所以 呢， 我们也希望大家来正视我们障碍 者， 尤其是女性障碍者他们的工作 权， 甚至于其他的权益的部 分， 大家一起来努力了 啊！ 好， 那我们稍待 啊， 再请台湾障碍女性平权连线的理事长周倩如周理事长再为大家说明发挥人道的精 神， 谈声音站人士人权议题的相关探讨喽。
5: 好，我是中国文化大学资传系柯顺智。媒体素养五个重要的要素 ：S source 信息的来源 ，M message 信息的内容 ，C channel 传播的通道 ，R receiver 接收者 ，E effect 传播的效果。希望大家能够应用这五个元素。做一个耳聪目明的乐听者，大家一起来成为具媒体素养的好公民。以上广告
4: 由教育部提供。大
5: 家好，我是猪妈妈。我的孩子目前在念幼儿园，我觉得优质的私立幼儿园能够加入准公共，对于家长实在是一大福音。直接解决家长最优心的经济负担及专业教育，二来提供社区更多评价的选择，让每一位孩子都能接受好品质的幼儿园教育，使得幼儿园能够提供好的养分，灌溉着每一位孩子成长茁壮
0: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起。
5: 以上广告由教育部提供
6: 。管那么多水，落嘎西木啊！
5: 大家好，我们是欧开合唱团
6: 。您现在收听的
0: 是教育电台。Oh, hi,
5: yeah, yeah.
2: 商业台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为你邀请。台湾障碍女性平权连线的理事长周宪如周理事长为大家说明发挥人道的精神，谈声音障人士人权的议题。刚才在节目的第一部分，周理事长为大家简单的介绍台湾障碍女性平权连线诉求的理念以及积极努力的目标啊，以及啊什么是人权，声音障碍的女性啊。遇到的人权的问题其实是更多的。那我们想请教理事长，连线虽然说是在去年十二月才正式的成立，可是之前呢，其实我们看到了有好多的，不管是我们女性的身心障碍的朋友啊，甚至一些专家学者们，甚至一些有事之士，大家都在关注这个议题。那么为大家分享一下，就是在过去一些朋友们亲身遭遇到的问题，或者是大家没有去注意到的问题，那么为大家来厘清或者是说明？以我们日常生活当中，大家
4: 可能都会有一些经验，是会有所谓的卫生所到社区当中做一些健康检查，或者是像是子宫颈抹片检查，或者是乳房摄影等等。障碍女性在这个过程当中就会碰到一些问题，譬如说，有些时候里长会用广播的方式告诉大家说，现在呢卫生所来到这里啊，提供这样的检查。可是听觉障碍者女性在这个地方可能就没办法接收到讯息了，所以我们觉得第一个是像这样子的健康检查，它需要有多元的管道，让女性可以知道这个讯息的发生，就是我可以知道明天晚上去公所这边会举办这样的活动。在肢体障碍女性可能就会碰到，我真的就算到了现场，结果子宫颈抹片车上不去阶梯。对，有没有那个
2: 升降梯，是，甚至那个诊疗床恐怕也都上不去吧
4: ？对，或者是乳房摄影一定要站着，对。但是对坐轮椅的使用者来说、哦，他就没有办法做检查。那我们也曾经询问区公所这个问题该怎么办，第一线的工作人员他就说：“那你可能就要去医院。”其实我们也有这样女性的朋友告诉我，她、嗯、真的就算到了医院，医院端也还是跟她说不能检查
2: ，为什么？
4: 这样子乳房摄因为你没办法整，所以他就说不能检查。今年我们我们连线当中有成员进入了性平委员会，所以我们也积极的希望透过政府在这个部分跟医疗单位
2: 、院所做相关的沟通，起码。在造乳房超音波或者是乳房摄影的时候，能够坐着来照这个，这个
4: 可能就会牵扯到、嗯，譬如说院方在进相关的设备的时候，嗯、有没有考虑到多元不同的族群、嗯，这都会是一个需要去注意的地方
2: 。这是有关于在医疗院所检查常常会遇到的问题、嗯。那进诊间诊查应该还好吧？
4: 这整间诊查的话呢、嗯，又是另外一个状况哦，怎么说？如以妇女疾病来说、嗯，因为有些时候是需要触诊的，可能医生就会请你移动到诊查台上，啊、可能就会产生问题，因为诊察台没有办法调整高度、嗯。像是我们曾经有一位障碍女性的朋友，嗯、她是一位怀孕的孕妇。嗯嗯嗯平常她的转移，她可以自己来。可是这个检查台呢，因为要符合医师的高度，所以它又特别的高，再加上她怀孕，整体的重量又变重。所以他其实，在那个过程当中是非常辛苦的。另外还有一块呢，就是很多时候没有考虑到障碍者也会有些社会角色，譬如说妈妈的角色，碰到的状况是医疗院所并没有完全的无障碍，包含是小诊所，一个轮椅妈妈带着小孩
2: 看病啊、看病啊
4: 什么的，最后妈妈只能在门口让小孩自己进去，进不去哦。对，或者是听觉障碍，或者是聋人妈妈，在这个过程当中。他需要有一个第三者协助他做手语啦，或者手或,、嗯、或者是听障这的服务、嗯，他才能够了解医生在说明什什么事情、嗯，才可以提供小孩后续比较好的照顾。所以其实很重要的是，这个支持服务的
2: 提供是政府其实应该要去注意到，而且应该根据不同的障碍类别，例如听障的、视障的、智障的。Yeah. 有各自不同的需求，甚至于可能在智能障碍这个部分也应该有所区隔了啊。是，所以这个部分呢，也真的是大家必须要努力的部分了啊。好，那我们稍待再请台湾障碍女性平权连线的理事长周倩如周理事长，再为大家说明发挥人道的精神，谈身心障人士人权的相关议题探讨喽。中央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台湾障碍女性平权连线的理事长周倩如周理事长为大家说明发挥人道的精神，谈声音障碍人士人权议题的探讨。那刚才啊，周理事长为大家谈到了在我们障碍女性啊。在就医权方面呢，真的是遇到了蛮多的问题，包括了诊查、治疗啊等等的这些啊，可能都要特别的去注意到了。那想请教教育权方面，我们的特殊教育其实做得不错，在这个部分，理事长有些什么要补充的呢
4: ？其实蛮有趣的一个情况是在1 0零五年度的生意代理的需求调查当中，其实我们去看了。在男性跟在女性教育程度的比 例， 我们会普遍看 到， 在女性高等教育的比例比较 少， 还是有 差， 还是有差别的。这其实会牵扯到是台湾近几年一直开始组装无障碍空 间， 可是过去的状 况， 在女性进入学校的时 候， 厕所就是一个大问 题， 甚至比较早期连无障碍厕所都没 有， 所以。比较年长的障碍女性，他们在选择进入校园的时候，家长都还要先到学校确认有没有无障碍厕所、嗯，有没有马桶。如果没有，可能还要……我曾经就听到一个朋友分享，他就是。他爸爸发现没有，所以他就跟学校提说需要，到最后是家长自费啊。但那个是好几年前，可能那个是现在四五十岁的障碍者的状况、哦，不是现在的障碍者。但是你就看从那个时代开始，障碍女性要进入学校，它就比较困难，甚至是像我有一位朋友，也是因为如厕的问题，当他高中念完进入大学这件事情。嗯他心里已经默默下决定，就是我不希望今天上了大学，我妈妈还要跟着我，不希望成为妈妈这么大的负担，所以他就自己跑去报了夜校。基本上他的成绩或者是他的状况是可以上日间
2: 日间的，没有问题。那为什么嘞
4: ？因为日间部他就会有上厕所的问
2: 题啊。那夜间部难道没有吗？因
4: 为我们的日间部你要考试分发、嗯，可是夜间部。基本上你是你想要去哪一间，你就自己去考试， oh. 他就可以选择比较近的学校，嗯、或者是他选择比较适合、适合的学校。嗯，他的选择权比较多，但是白天的部分他就是要考试分发，所以他也很担心，不知道跑去哪里、嗯。那这个到目前为止都还是很多障碍学生碰到的处境，就是我其实很担心，我到底接下来会分发分到哪里，然后、oh.。我进入大学后，可能会严重影响家庭的状况。就是我今天住台北，嗯、可是我考到一间高雄的学校，但我又很需要别人的协助。这个协助的量可能非常大的时候，我们就会发现，大学当中其实并没有这样的资源。
2: 大学提供的是支持服务啊，
4: 对、嗯，但是这个支持服务会有一个问题，就是我今天如果真的考到高雄的学校，嗯、我可能还是要住宿啊，就会有其他的生活需求。但是我们目前相关的系统的衔接其实是非常弱的，也因为太弱了，就是看不到，所以家长们也很担心，所以这也影响到了障碍学生在教育的选择，就不要填南部的好了、哦，我就只填我们家附近的。哦他就以方便为考量，而不是他想要念什么为考量。嗯
2: 所以这个部分，我们的高等教育可能在无障碍的设施方面，还要去多多注意了。
4: 这可能不单单是无障碍的问题了、嗯，包含是作为一个学生他需要的支持，当他需要非常高度的支持的时候，嗯、我们的资源怎么样做整合，嗯、可以满足这个人的需求、嗯？目前看起来是很少人讨论到这个问题
2: 、嗯。那很多时
4: 候家长们也认为这是自
2: 己的责任、嗯但。例如有哪一些呢？因为除了无障碍的设施，因为我知道在高等教育其实。有资源教师提供了相关的，例如什么暴读啊，同学的陪伴啊
4: 。是在这个过程当中，有蛮多像是我这样的，借我说真的朋友，会碰到一个状况，就是我们生活的需求当中，可能一天至少十六到十八个小时需要有人，包含从晚上睡觉的翻身，早上起床穿着衣服。嗯注册或者协助吃饭等等。那你如果真的把这些东西全部放进来，突然要我去高雄念书的时候，我是找不到支持资源在哪里的。嗯，或者是家庭就会选择，可能妈妈辞职专门在协助这个障碍学生、嗯嗯，或者是这个家庭会聘雇外籍看护工来协助这个学生。嗯嗯、我们目前。很少去谈到，如果真的这个学生选择去外地念书后，生活支持到底归哪一块、嗯？因为我们的教育端，尤其在高等教育当中，主要提供的是教育部分。在大学当中，其实有很多是 free time 的状态，就是你可以自由安排的时间。你可能是住宿，嗯，五点之后。怎么办？你还是需要这些生活支持。可是我们的教育目前其实没有好好谈论，或者是教育或社政两个系统怎么衔接跟结合都没有好好的谈论到
2: 。所以呢，我们的教育和社政的体系应该多多的沟通了。不过呢，林上，你刚才特别提到，那这是在我们学校体系的嗯，我就听说有很多的深家人的朋友跟我抱怨说，毕了业,业想去参加什么社会大学啊，所以想要在职进学。好像都不得其门而入哎、欸
4: 。这其实会看到一个状况，就是我们很多的政策并没有考量到多元参与，比如说生音上的参与。像我自己过往曾经想要去上社区大学的课，我就发现教师连进都进不
2: 去。是在楼上吗？还是
4: 他是跟一个国中借场地、嗯？那那个场地门口就会有台阶。嗯、可是很有趣，就是因为学校他。如果这一间教室有障碍学生，他们就会再做改善。我那时候的做法是，我主动去要求隔壁那一间就有斜坡，为什么这一间没有？你要么就要调教室，要么就是这一间要做斜坡。后来有没有改善？后来其实他没有改善，所以很多时候其实是要去主动做说明，就是要求这个区块。我们刚刚很多谈到是肢体障碍的部分，嗯嗯、可是譬如说像听觉障碍者、嗯、或者是视觉障碍,障碍者、嗯，在后续要再进行相关的进修的时候、嗯，就会碰到说，我今天要去上课，我需要有一个手语翻译员或者是听打员。嗯、那我们现在的知识服务当中，终身教育并没有考量到这样的资源跟需求、嗯，或者是视觉障碍者今天进入这样的班级，他想要去做一些相关的进修的时候，他的教材有没有？转换，这看起来目前的社区大学或者是终身教育部分，好像没有看到这样的资源的进出。嗯
2: ，所以这部分可能也是我们在终身教育啊，既然全民都在讲所谓的终身学习，那这部分呢，我们身心障碍者也不能够例外了啊。好，那我们稍待啊，再请台湾障碍女性平权连线的理事长周倩如周理事长，再为大家说明发挥人道的精神，谈精障人士人权议题的探讨。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台湾障碍女性平权连线的理事长周倩如周理事长为大家说明发挥人道的精神，谈声音障碍人士人权议题的探讨。刚才啊，周理事长为他谈到了我们声音障碍人士在教育方面呢，目前还有一些利有未逮的部分呢，希望大家一起来努力了。那另外在工作权的部分呢，理事长有没有朋友们或者是相关人士的一些经验？跟大家分享呢
1: ，在
4: 工作圈上面，我们会发现很多生意障碍者在毕业后开始找相关的工作，其实非常的不容易。去年度 CIPD 进行了国际审查，他就特别提到了生意障碍者的就业。虽然我们目前国内有所谓的定额禁用制度，也就是这个公司有一定的比例一定要禁用身心障碍者，可是国家。所谓的审查委员们也特别提到，就是台湾已经进行这样子的定额禁用，可是我们的生意障碍者就业率还是低的，所以要重新的检讨是不是定额禁用其实是不足够的。另外一块是，生意障碍者在进入就业市场的时候，会碰到各种不同的状态，包含最常碰到的就是雇主的不了解跟歧视。就是认为说，你可能坐轮椅，或者是你可能是听障，或者是你是市长。所以就否定了你的工作能力。像肢体障碍者，最常碰到就业上面，可能连找工作上就会碰到一个问题是，就业场所有没有无障碍？如果今天连就业场所都没有无障碍，我可能就没办法进去了。曾经有一位朋友，他的学历也很高、嗯，已经念到硕士。他在寻找社工相关的工作的时候，嗯、最常碰到的就是那个单位无障碍是有问题的。本、就、身、是就是、应该也是 NGO 组织的、啊、但是我们没有要求 NGO 一定要无障碍啊。而且 NGO 其实反而面临了双重的弱势。所谓的双重弱势、嗯、，NGO 因为更没有钱，嗯、所以他们租了办公室。障碍更高哦， oh, 这其实会牵涉到国家整体在相关的建筑或者是相关的技术法规上面、嗯嗯。台湾早期一栋建筑盖下去就是要用好几十年，可是我们有很多的建筑好几十年前盖的时候并不注重无障碍这件事情、嗯，所以我那位朋友在很多面试的过程当中处处碰壁，很大的因素是因为无障碍，障
2: 碍因为我们。早期的四五层楼的公寓都是没有配备电梯、啊，的，甚至于斜坡的。是，虽然有一些部分在慢慢改善，可是那个楼层，鉴于整体住户的问题，可能还是有状况了
4: 。对，所以 NGO 相对因为经费的关系，比较会有困难去租所谓的新大楼、嗯、或者是无障碍的这种大楼。所以通常都是会比较在二三十年前的公寓、嗯，很多就没有障碍。那另外还有像是听觉障碍者在面试的时候，或者在工作上会碰到的一个状况是，是在跟老板沟通的时候、嗯，主管愿不愿意在沟通上面做一些调整？譬如说，嗯、像我有一位听觉障碍的朋友，他之前在部门里面负责自供的业务。我们会有一些刻板印象是，是自工业务你要跟很多人沟通、欸，哎，对呀、啊、对呀、啊，那怎么办？你是一位听语障的朋友，你这样子的沟通会不会有什么样的问题跟需求、嗯？可是我们别忘了，我们现在有很多的 Line 手机科技，其实三星产品对。反而他的主管就想到一个方法，是就把自工们全部都加进同一个 LINE 当中，嗯嗯嗯嗯嗯、所以未来就是用 LINE 跟自工做沟通
2: 。哦，这也是变通的方法。是，哦
4: 、但是当他换了另外一个主管的时候，嗯、他的主管就会不太
2: 能接受这，接受这
4: 样的状况，或者他的主管都会是透过其他人在跟他沟通。嗯、可是明明就是有一些工作的方法、嗯、做一些调整，他就可以直接跟障碍者沟通了。所以在或者在就业上面，其实会碰到很多时候是雇主的一些刻板印象，或者是在工作方法上面的调整。相关的同仁或者是雇主愿不愿意在做
2: 这样的调整？所以刻板的印象啊，真的是会阻碍了我们整个社会的进步了，也是一种不公平的待遇。所以呢。我们今天特由这个节目啊，就由理事长当的说明啊，其实我自己啊也发觉了，有好多我们过去啊疏忽的，或者是没有注意到的，我们声音障碍的朋友们所遇到的行住坐卧各种的问题，甚至于工作啦等等这些，我想这个部分是应该社会大众一起来共同努力的部分了，我们这才说是一个民主的国家了啊。好，那我们今天也非常的谢谢台湾障碍女性平权连线的理事长周宪如周理事长为大家说明的，发挥人道的。精神谈声音障碍人士人权一体的探讨，我们希望大家一起来了。今天非常谢谢周理事长的说明，谢谢您，谢谢。台湾障碍女性平权连线的周倩如理事长为大家针对了身心障碍人士的人权议题提出了说明以及努力的愿景，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零七年总统教育奖。荣耀的国立中山大学机电与机械工程学系博士班的杨博宇同学，为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
6: 各位听众，大家好，我是一百零七年总统教育奖得奖人杨博宇。针对我个人的一些障碍经验和求学经历，有几点想要分享给各位家长和老师。我在大学校园待了许多年，我观察到目前很多大学生呢，都不知道自己是为了什么来念书，或者是因为家人的期望才念大学，对自己人生的规划也往往没有想法。导致学生没有什么学习的动力，时常翘课啊，或者是学习落后，甚至是延毕，那就白白浪费了年轻最好的学习时机。所以呢，我会建议家长和老师呢，早期协助这些孩子们探索他们的兴趣和专长，尽早找到自己想做的事情。有了学习的动力之后呢，可以全力的支持他们的选择。因为我相信职业无贵贱，嗯，孩子无论将来从事任何工作，只要是和他们的兴趣相符的话。他们就能够做得很开心，并且在该领域发光发热
2: 。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零七年总统教育奖荣耀的国立中山大学机电与机械工程学系博士班的杨博宇同学。为大家分享生命的风 华， 谈深汕学生生命教育的教学以及重点的方 向， 希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢你的收 听， 也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的 爱》， 我们明天见 了， 拜拜。
7: 各位听众朋友，大家好，我是一百零八学年度身心障碍学生升学大专校院真试负责学校，鼓励中央大学教务处招生组组长周宏伟。现在跟大家说明1 0零八学年度身心障碍学生升学大专校院真实的一些重要的时间。简章发售的时间是在1 0零七年的11月20号，网络会同步公告，大家可以到真实的网站上看。那另外网路报名的时间是1 0零七年的12月5号上午9点到1 0零七年的12月18号晚间11点59分。缴费的时间在12月5号上午9点。一直到一百零七年的十二月十九号下午三点 半， 邮寄报名资料的时间是十二月十九号 前， 以邮戳为凭。寄发准考证时间是一百零八年的一月十八 号， 学科考试的时间是一百零八年的三月二十二号礼拜五到一百零八年的三月二十四号礼拜天。数科考试时间是在学科考试之后的三月二十五号的礼拜一。寄发成绩单的时间则是在一百零八年的四月二十二号礼拜一。报名系统会在上午十点开放成绩的查询。网络选填的志愿是五月二号的上午九点，一直到五月八号的下午五点。统一分发结果公告时间是在五月十六号的上午十点，同步开放网络查询。放弃录取资格的截止日是在一百零八年的六月三号。如果大家对真试的失误有任何的疑问，都欢迎大家打电话到国立中央大学的教务处招生组，同步是身心障碍真实委员会，电话是零三四二二七一五一。分机是五七一四八到五七一五零，谢谢大家
5: 。各位听众，大家好，我是一百零八学年度身心障碍学生视性辅导安置总招学校国立二零高级工商职业学校的校长郑玉珠。针对一百零八学年度身心障碍学生适性辅导安 置， 在此说明相关事宜以及注意事项。一百零八学年度桃园区为自办 区， 请特别留意要看桃园区的简章。一百零八学年度高级中等学校的集中式特教班服务群科。改为服务群，十一个科，十五个领域，请大家也特别留意各科别需要的相关的能力。接下来呢，要告诉各位，一百零七年的十一月十五号，简章会上网公告，可以提供下载。十二月二十八号，我们所有的开缺名额会确定。一百零八年的一月二号到一月十九号，进入自愿试探模拟选填的作业。一百零八年的二月十三号到二月二十三号，国中端要完成网络的报名作业。一百零八年的四月十三号要安置高级中的学校集中式特教班的同学，要记得来参加能力评估。一百零八年的六月五号公告所有的安置结果。一百零八年的六月十八号。到六月二十三号是安置在特殊教育学校、安置在高级中等学校集中式特教班的报道日期。安置在高级中等学校 的， 请特别留 意， 在一百零八年的七月十号到七月十二号是我们的报道期间。期待我们的孩子都能够在喜欢的学校就 读， 适性的
3: 学习。